0: Michel Zevaco, Crimele familiei Borgia, capitolul 49, după bătălie. Pe câmpia pianosa, a doua zi, a avut loc ciocnirea între armata lui Cezar și trupele aliate. Rezultatele bătăliei au fost nedecise. Pentru Cezare Borgia, important era să intre liber în defileul care conducea la porțile Montefortului, singura cale de acces practicabilă pentru o armată. Tot efortul aliaților se concentră pentru apărarea împrejurimilor defileului infernului. Și dacă Cezar nu putu la această primă ciocnire să pună mâna pe pozițiile care l-ar fi făcut stăpân pe defileu, era cel puțin evident că nu va întârzia mult până va obține acest rezultat. Celor 20.000 de soldați ai săi, aliații, le opuneau doar 12.000. În plus, se știa că fiul papei aștepta întăriri. În zorii zilei, în momentul când prințul Manfredi Dădea semnalul de atac, văzu apărând o tânără femeie îmbrăcată în alb, care, pe cal, parcurse în galop frontul trupelor. Era primula. Cu vârful crăvașei sale, ea arătă spre armata lui Cezar, care se desfășura în linii ondulate, o zgomotoasă aclamație, o salută, pe tânăra femeie, apoi, imediat, rândurile strânse se puseră în mișcare. Imensa câmpie fu călcată în picioare de regimentele în marș. Se auzeau strigătele de mii de ori repetate ale conducătorilor și, într-un urlet sălbatic, într-un infernal zângănit care acoperea strigătele de groază și de suferință, Avut loc ciocnirea. La început se bătură în perfectă ordine. Către ora patru, armata lui Cezar nici nu avansase, nici nu se retrăsese. Puțin câte puțin, ordinea inițială se pierdu. Bătălia era împărțită în zece, în douăzeci de mici bătălii izolate. Către ora patru, Cezar, care încă de dimineață parcurgea câmpul de luptă, Cezar, palid, pe un cal negru, care avea urme de sânge până la piept, învârtind o spadă cu două tăișuri roșii, până la mâner, hotărâ să termine, adună regimentul de elvețieni și cele două regimente din Piemont. Înaintea lui, trimise o mulțime de soldați care măturau terenul ca un vârtej. Din acel moment, imensul efort risipit pe câmpie se concentră prințul Manfredi cu regimentele pe jumătate decimate, se așeză în fața lui Cezar. La un semn al lui Cezar porni o teribilă încăierare. Timp de o oră Văzduhul deveni orbitor datorită nenumăratelor fulgere. Fiecare fulger era o lance, o sabie, o spadă dublă, lovituri înăbușite, urmate de urlete, insulte, strigăte de furie. Deodată se înălță un vuiet mai puternic. Trupele lui Manfredi se retrăgeau. Prințul, cu armură de oțel, cu capul descoperit, casca rostogolindu-se pe pământ, cu urme de sânge pe barba albă, scoase un strigă de disperare. Dacă Cezar trecea, se termina cu Montefort. În acel moment, Borgia auzi ca o bubuitură care făcea să tremure pământul, Vreo de cavaleri, cu lancea în mână, se aruncau cu toată iuțeala asupra regimentelor sale și, în frunte, depășindu-i cu mai multe lungimi de lance, un bărbat călărea furios. Nu avea armură de oțel, ci doar o platoșă de piele roșcată. Nu purta decât o sabie. Era ragastans. Ajungând la elvețieni, în mijlocul cărora se găsea cezar, Raga Stans începu să lovească pe capitan cu pinteni. Era manevra lui. Capitan, furios, sărea să înălța trimițând formidabile lovituri, se formă un loc liber în fața lui. Strigăte de groază, să înălțau în drumul său. Și el, În acest timp se aruncă asupra lui Cezar. Elvețienii se apărau penibil contra escadronului condus de Ragastans, care izbea masa sa de oțel. Ragastans înțelese că soarta bătăliei depindea de acest moment. Fără să se oprească, se repezi și, în sfârșit, îl întâlni pe Cezar. Al dumneavoastră, monseniore!" strigă el. Trădătorule!" răspunse Cezar. Vei muri!" ridică spada. Această mișcare îi descoperi umărul de sub armură. Sabia lui Ragastans străluci vârful înfingându-se în umărul lui Cezar care lăsă hățurile și căzu. Gloata de elvețieni se retrase din toate părțile. Ragastans, ridicat în scări, scoase un strigă de victorie. În acel moment, un cavaler, un Hercule, mânuind o lance grea, galopa spre el. Dintr-o privire, Ragastans îi văzu pe elvețienii care fugeau luându-l pe borgea cu ei și urmăriți de cavalerii pe care adusese el se apoi către Hercule. Erau singuri, dacă se poate spune așa, într-un spațiu însângerat, acoperit de muribunzi și de morți. Ușor, fără armură, se evită ciocnirea cu cavalerul care venea spre el. Hercule, condus de Elan, îl depăși. Atunci, Ragastans alergă spre el. Din câteva salturi, Fu el și, cum Hercule încerca să se întoarcă, scoase un strigăt îngrozitor. Sabia lui Ragastans tocmai îi intrase în gât. Bărbatul se rostogoli la pământ, iar calul său fugi, speriat. Coiful cavalerului căzu în momentul prăbușirii. Apăru fața lui palidă și contractată. Ia te uită! Este bietul Astore!" răspunse Ragastans. Da!" răspunse Astore cu un surâs disperat. După cum vedeți, am venit pentru cea de-a opta lovitură de sabie." Baroane, îmi pare rău!" spuse Ragastans emoționat. E, asta va fi ultima!" Baronul Astore, înțepenit, întins pe pământ, cu ochii rămase nemișcat pentru totdeauna. Bietul diavol, murmură Racastans, și gânditor, revenind în fruntea trupelor sale, unde fus împinat cu aclamații, surprins, privit de jur în prejurul lui, să afle semnificația acestei aclamații, și atunci observă că el era. Cel l aclamat. De cum puse piciorul pe pământ, prințul Manfredi se îndreptă către el cu brațele deschise. Ne-ați salvat, spuse el, îmbrățișându-l. Apoi, furândul l contelui Alma, al lui Giulio Orsini, al lui Malatesta, rănit, și altor douăzeci de comandanți să-l îmbrățișeze. Nu departe de acolo, Pe o movilă, primula, pe cal, privea acest spectacol. Niciunul dintre cei care îl înconjurau nu ghici gândurile care o animau. Mai departe, mult mai departe, de pe o stâncă înaltă, o altă femeie asistase la toate fazele bătăliei. Când văzu că s-a terminat, se înapoie la Montefort. Era chiar acea femeie care, ascunsă în scorbura bătrânei sălci pletoase, asistase la întâlnirea dintre Ragastans și Primula. Armata aliaților avea pierderi foarte mari, dar pericolul era pentru un moment îndepărtat. De la câțiva dezertori, au aflat că rana lui Cezar era destul de serioasă, și că, timp de câteva zile, nu mai putea întreprinde nimic. Contele Alma, prințul Manfredi și câțiva seniori se-ntoarse la Montefort pentru a se ocupa de asediul pe care trebuiau să-l susțină. Nu puteau, de fapt, să-și închipuie că Cezar, oprit de intervenția lui Ragastans, nu va reuși să traverseze defileul infernului. Printre cei desemnați să se întoarcă la Montefort, se găsea și Ragastans. Se făcuse noapte. Ragastans se dezbrăcase de hainele sale de luptă și, după ce cinase cu Giulio Orsini, se odihnea după această zi grea. Deodată, în camera sa intră spada capa. Domnule," spuse el, este o doamnă care vrea să vă vorbească." O femeie?" strigă Raga Da, este mascată. Las-o să intre." Femeia anunțată de spada capa intră și imediat, foarte liniștită, își scoase masca. Doamna Lucreția Borgia!" exclamă Raga uluit. Ei da, te miră asta, cavalere!" În porți era după mica luptă pe care am avut-o la Palatul Riant, Ducesa de Bisaglia, repetă agastans care nu-și revenea din uimire. A, nu! Nu, dragul meu! Te înșeli!" spuse Lucreția răzând. Nu mai sunt Ducesa de Bisaglia! Acest biet duce a avut un accident. Este mort!" Iată-mă văduvă!" Doamnă," spuse atunci Racastans, iertați mirarea, dar un asemenea curaj, dumneavoastră, la Montefort, vă văd și mă întreb dacă visez." Da," spuse liniștită Lucreția. Situația nu este tocmai bună banală. Sunt de acord, în timp ce fratele asediază Montefort, Sora pătrunde și face o vizită învingătorului lui lui Cezar. Vă înțeles surpriza. Dar, doamnă, strigă Gastans, iritat, v-ați gândit că puteți fi văzută? M-am gândit foarte bine, cavalere. M-am gândit că n-ar trebui decât să strigi și aș fi prinsă imediat și mă îndoiesc că sexul meu mi-ar garanta viața. Așadar, Cavalere, strigă, va fi frumos! Aici, doamnă, sunteți în siguranță, ca și în palatul Riant," răspunse Raga Stans cu demnitate. Dar pentru că sunteți aici, nu cred că ați venit doar pentru a mă insulta. Aștept, deci, să-mi faceți onoarea de a-mi explica scopul acestei ciudate vizite." N-am venit să te insult, cavalere. Am venit să te felicit și eu. Nu este normal? Doamnă, vă rog, încetați această glumă." Ah!" strigă Lucreția cu o voce tristă, în timp ce ochii săi negri aruncau fulgere. Crezi că glumesc?" Te înșel, cavalere. Da, ți se poate părea uimitor?" Că am venit să te felicit, că l-ai rănit pe fratele meu. Cunoaște-o pe Lucreția în întregime. Felicitările mele ar fi fost și mai înflăcărate dacă l-ai fi bucis. Doamnă, de ce am venit aici? De fapt, știi, am venit să-ți repet ceea ce ți-am spus la palaturi iant, să-ți repet pentru ultima oară vezi de ce sunt capabilă. Ragastans, am recunoscut în tine bărbatul care poate să-mi fie stăpân, așa cum eu pot și vreau să fiu stăpâna Italiei. Am venit să-ți spun așa. Lucreția Borgia are un vis sublim. Lucreția Borgia a pregătit totul pentru realizarea acestui vis. Lucreția Borgia Va fi regină, vrei să fii rege, vrei să fii stăpânul lucreției și al Italiei în același timp? Am venit să mă ofer și-ți aduc azestre, zestre o coroană. Vrei să o iei? Îți aduc iubirea unei femei care a disprețuit regi. Vrei această iubire? Momentul este solemn. Ragastans, eu îți vorbesc cu inima deschisă. Să nu crezi că este delirul unei imaginații feminine. Am pregătit totul. Ți-am spus, principalii conducători ai armatei lui Cezar sunt oamenii mei. spune un cuvânt și ceea ce ai început se va termina. Cezar mort, dumneata ei comanda armatei. Vei uimi această mizerabilă cocioabă numită Montefort. Apoi, ragastans, ne întoarcem la Roma. Papa, la presiunea mea, te încoronează. Știu cum să-l fac să mă asculte. Mici prinți, conți și baroni care formițează Italia, unii se vor supune pentru că sunt deja cuceriți. Ceilalți se vor supune pentru că dumneata îi fei învinge. Atunci Italia este a noastră. Roma devine capitala unui regat al cărui rege ești dumneata, iar eu sunt regina. Atunci vom reface acest oraș care moare, îl vom transforma, vom uimi lumea prin strălucirea inimilor noastre, iar... Între noi fie vorba Ragastans? Noi suntem mândri, forța și frumusețea. Iată ce am venit să-ți ofer. Accepți? Nu, răspunse hotărât hotărât Ragastans. Apoi, cu o voce foarte blândă, continuă. Cred, doamnă, că noi nu ne vom înțelege niciodată. Vă admir forța sufletească credeți-mă, și visele până la care vi se ambiția. Atunci, ce te oprește? întrebă Lucreția cu o voce îngroșată de mânie, la gândul că Raga Stans îi va opune pe primula. Dar cavalerul era prea înțelept ca să excite prea tare redutabilul șarpe din fața sa, Tot ceea ce putea spera era să o expedieze potolită, dar el nu o cunoștea pe Lucreția. Ceea ce mă oprește, spuse el cu aceeași blândețe, este că mă simt incapabil de aceste înalte meniri. Îmi propuneți să merg la Roma și eu nu am nicio dorință de dominare. Îmi propuneți să întreprind o serie de războaie și eu nu doresc nimic mai mult decât pacea. Credeți-mă, doamnă, dacă cineva din lumea asta vă poate ajuta să vă realizați visele, acel cineva nu sunt eu. Uite, cavalere, să menționez două obstacole serioase. Care, doamnă? Întrebăra Gastans, care vedea venind furtuna. Primul este că nu mă iubești. Adevărul este că te îngrozesc. Nu vezi în mine decât tot desfrânată, deslănțuită, cum spuneai la palatul iant. A, doamnă, cum puteți să vă mai amintiți cuvintele care mi-au fost mulse de un acces de furie și de care asemenea îmi este rușine să trecem mai departe, spuse cu răceală Lucreția. Al doilea obstacol, mai serios, singurul adevărat de fapt, este că o iubești pe fica contelui Alma. O, fi sigur, adăugă ea, observând o strălucire de furie în ochii lui Ragastans, nu am de gând să reîncep scena din Palatul Riant, Mă mulțumesc să-ți pun pentru ultima dată întrebarea. Ești cu mine? Doamnă, mă vedeți, sunt disperat că trebuie să mă sustrag. Bine, să nu mai vorbim despre asta. Trebuie doar să te previn că mă jignești grav și cine mă jignește nu întârzie să se căiască. Ragastans nu răspunde. Lucreția îl privi un minut. Era palidă, buzele sale, albite de furie, tremurau ușor. În sfârșit, adăugă Și răzbunarea mea, de data asta, va fi cu atât mai deplină cu cât acum sunteți doi care să da socoteală. Dintr-un salt, Ragastans se apropie de ea, o apucă de braț. Ascultați-mă, spuse el cu o voce joasă, aproape nearticulată. Contra mea, încercați tot ce doriți. O travă, pumnal. Fiți odată în plus criminala. Va fi bine, dar contra ei, ah, este rândul meu să vă previn. Orice ați face, dacă o loviți, Dacă îi se întâmplă o nenorocire, sunteți o femeie moartă. Duceți-vă acum, nu mai avem ce să ne spunem. Mă duc, spuse Lucreția cu un zâmbe ciudat. Părăsesc acest oraș, Montefort, unde am intrat cu speranța în suflet. Fii liniștit, domnule. Pe dumneata vreau să te pedepsesc și aceasta nu va întârzia. Ea. ea. nu este vinovată. După ce spuse acestea, Lucreția Borgia își puse masca. Câteva secunde mai târziu, Raga Stans, singur, ar fi putut să creadă că a visat dacă spada capa, apărând, nu i-ar fi confirmat realitatea acestei vizite. Domnule, Îi spuse el, doamna care a ieșit de aici, ei bine, este generoasă, vedeți, și bravul spada capa își deschise pumnul plin de ducați.